0: Hazırlayan ve sunan Oğuz Tanrıda. Merhabalar efendim. Yeni bir beyin kültürü programına hoş geldiniz. Ben Oğuz Tanrıda. Bugün 15 Haziran 2015 Pazartesi. Beynin olmayan bir şeyi varmış gibi kabul etme ve olan bir şeyi yokmuş gibi kabul etme özelliklerinden devamla bu iki Olgu dolayısıyla beynin kolayca aldanabileceği ancak bu aldanmaların zihne bir normallikmiş gibi yansımalarından yola çıkarak hem inanma hem de yüzyıllardır felsefede çözülemeyen bir problem olarak devam eden zihin beden problemi çağrışım alanımıza girecek. Önce beynin olmayan bir şeyi varmış gibi kabul etme ya da bir zamanlar olup da daha sonradan Kaybolmasına rağmen onu varmış gibi kabul etme özelliğinden söz edelim. Herman Melville'in Dick* Beyaz Balina romanını bilenleriniz çoğunluktadır diye düşünüyorum. Bu roman 1850'lerde yazılmış ve Amerikan edebiyatının en güçlü örnekleri arasında yerini almış bir romandır. Yazarı Melville gençliğinde akla gelen her işte çalışmış, ve bu arada balina avcılığı yapan gemilerde yıllar boyunca çalışarak dünya denizlerini gezmiştir. Mobidik imgeleri bu dönemde oluşmuş ve Melvil bu işi bıraktıktan sonra kalem almış bir eser e, olarak da Mobidiği ortaya koymuştur. Romanın başka aramanı denizlerde son derece nadir görülen beyaz bir balina'yı avlamayı Hayatının en büyük amacı ve takıntısı haline getirmiş olan kaptan Ahap'tır. Ahap bu aramalar sırasında beyaz baline ile birkaç kez karşılaşmış ve bu karşılaşmalardan birinde bir bacağını getirmiştir. Geminin manangozu tarafından yapılmış takma bir bacağı vardır. Ahap takma bacağını pek önemsemeden denizlerde mobidigin peşinde geze dursun, gitip gitmiş bacağınla ilgili <gülüyor> garip, tarif edilemez bir duyumsama içindedir. Takma bacağı rağmen, takma bacağını görmesine rağmen, bacağının gitip gittiğini bilmesine rağmen, zihni onun varlığını duyumsamaktadır. Takma bacaktan bir şikayeti yoktur ama bu yapay bacak, Olabildiğine işini görmesine rağmen, beyni yitip giden bacağını e, duyumsamaktan, onun hayalini kurmaktan bir türlü vazgeçmemektedir. Dolayısıyla beyin ve e, gövdesine takılı olan <gülüyor> takma bacak bir rekabet halindedir. <gülüyor> Zihni bacağı varmış da onun üzerine tahta bir bacak takılmış izlenimi veriyordur. Bu duyumsamaktan çok rahatsız olan Ahab, bir gün marangozu çağırır ve bana bak marangoz, senin iyi bir marangoz olduğunu ve yaptığın işi iyi yaptığını biliyorum. Ama yaptığın bacak, beni olmayan bacağım varmış gibi duyumsamaktan alıkoymuyor. Bana öyle bir bacak yap ki beni bu duyumsamadan kurtarsın der. Bu örnek, neden böyle oldu bu örnek içindeki duyumsamanın neden böyle olduğu ancak 150 yıl sonra açıklanabilen hayalet uzuv olgusunun edebiyattaki ilk örneği sayılabilir. Tıp dünyası hayalet uzuvla Amerikan İç Savaşı'nda tanışmıştır. Ama gözlemsel olarak bu tanışma Melville'in romanından bağımsız biçimde Amerikan nörolojisinin kurucularından sayılan Doktor Wair Mitchell yoluyladır. Wair Mitchell, cephelerde görev yaptığı sırada askeri doktor olarak, insanlık tarihinin en kanlı savaşları arasında kabul edilen bu iç savaşta kolu bacağı kopan çok asker görmüştür. Bu askerlerden birisi Deadlow isimli bir gazidir. Deadlow bir top ateşi sırasında her iki kol ve bacağını kaybetmiş ve geri kalan gövdesiyle soğan yumrusuna dönmüştür. Mitchell, hastane çadırlarını dolaşırken Deadloaf'u görmüş ve Deadloaf'da hayalet uzuvun, daha doğrusu uzuvların varlığına şahit olmuştur. Mitchell'e göre Deadloaf sanki kolları ve bacakları varmış gibi yataktan inip yürümeye çalışmaktaydı. Doktor Michel bu vakayı Mobidik yayınlandıktan 10 yıl sonra ve romandan habersiz Amerikan Tıp Birliği'nin kongresinde rapor eder ve tartışmasında bu fenomenin zihin beden birliği konusuna ışık tuttuğunu söyler. Ama bunun neden böyle olduğunu açıklaması için henüz daha erkendir. Ünlü Amerikan şairi Walt Whitman, İst Savaşı'nın izlenimlerinden yola çıkarak, yakın arkadaşı Vir Mitchell'den duyduklarını şiirlerine yansıtır. Bedenin şairi olarak da tanınan Whitman için, bedenselleşmiş duygu, beynin yokluğuna tahammül edemediği güçlü bir duygudur. Hayalet uzun fenomeni, zihinlerden bir, zihin-beden birlikteliği konusuna net bir açıklama getiren bir örnek olduğu halde geçen yüzyıl boyunca ne felsefenin ne de davranış bilimlerinin bu örneği kullanmadığını ve kendi sırça köşelerinde dipsiz ve sonsuz tartışmalarla devam ettiklerini görüyoruz. Bu örnek dolayısıyla bir kez daha geçen program sözünü ettiğimiz İnsanlığın yapay ve kimlik ve bilgi yarılması konusuna geliyoruz ki, günümüz Aydınının zihinsel altyapısını belirleyen modernist düşünce bu yarılmayı en uç noktasına kadar götürmüştür. Sonuç, her birinin kendi kapalı dünyaları içinde yaşadığı sosyal bilimler, davranış bilimleri ve pozitif bilimlerdir. Değerli dostlar, kısa bir soluklanma arası rica ediyorum. Birazdan görüşeceğiz. Hayalet uzuv olgusu nörebilimciler tarafından 1990'ların içinde açıklığa kavuşturulmuştur. Hint kökenli ünlü nörebilimci Rama Çandıra'nın yaptığı açıklama hayalet ağrı kavramı üzerinden olmuştur. Hayalet ağrı, hayalet uzuvun duyusal bir e, çeşididir ki burada hasta olmayan uzuvunun ağrısından yakınmaktadır. Ramachandran dahiyane bir biçimde sağlam olan kolun kesik kol görüntüsünün üzerine düşürüldüğü bir ayna düzeniinde sağlam kolun hareket ettirilmesiyle kesik kolda duyumsanan ağrıyı olmayan kolda duyumsanan ağrıyı tedavi etme yöntemini bulmuştur. Bu yolla kendi içindeki gövde haritasının bir gereği ve zorlamasıyla eksilen gövde parçasını kabul etmeyen beyin sanal bir görüntü yoluyla kandırılmakta ya da ikna edilmektedir. Beyin gövde ile birlikte doğarken içinde gövde parçalarının yerleşimleriyle ilgili bir haritayla doğmaktadır. Bu harita her bir beyin yarısında karşı gövde yarısının parçalarının yarım haritası biçimindedir ve görsel mekansal özelliğiyle belirgin üst yarı yani parieten lob bu işin yeridir. Şimdi de diğer olgumuza yani olanı fark etmeme ya da reddetme olgusuna gelelim. Görünüşte birinci fenomenle ironik bağlantı içinde olan ve çelişkiliymiş gibi görünen bu fenomenle birinci fenomen arasındaki Temel beyinsel fark, birinci fenomende hasarlı gövde ile sağlam bir beyin mekanizmasının karşı karşıya gelmesine rağmen, ikinci fenomende gövdedeki hasarla yakın ilişki içinde olan beyin bölümünün de hasarlı olmasıdır. Birinci olguda gövdenin bölümleri arasındaki haritayı temsil eden, onun farkında olan beyin yarımlarından sağ yandaki ve onun parietal lobu dikkat işlevleri için ve özellikle gövde bölümlerine ait duygusal uyaranlara karşı dikkatte baskın bir role sahip olduğundan bu lobun hasarı gövdeye yönelik dikkat bozukluğuyla sonuçlanır ve özellikle karşı gövde yarısına olanlar konusunda dikkat bozukluğu ve ihmal hatta hasar büyükse onun reddiyle sonuçlanır. Bu olgu, nörolojide yüzyıldan daha fazla bir zamandır bilinen bir olgudur. Anasognozi olarak bilinen bu fenomen, gövdede ortaya çıkmış bir sonucun ihmali ya da reddi fenomenidir. Bu fenomenin son yıllarda yaşanmış, Popüler bir örneğiyle devam edelim. İtalyan film yönetmeni Federico Fellini bir beyin damar hastalığı sonucu sol yanına inme inince hastaneye kaldırılır. Ve hastanedeki ilk haftalarında olay bundan ibaret zannedilir. <gülüyor> Ancak bir süre sonra kendisini ziyaret eden nöropsikologların dikkatini bir şeyler çekmeye başlar. Aynı zamanda sinematograf olan sanatçı yatağında yaptığı çizimleri hep kağıdın sağ tarafına yapmakta, kağıdın sol tarafı boş kalmaktadır. Bu arada kağıdın sağ tarafına çizdiği kendisine bakan hemşirenin karikatüründe de hemşirenin vücudunun sağ tarafı çizildikten sonra sol tarafı boş bırakılmış ve çizilmemiştir. Onun üzerine kendisiyle yapılan pazarlıklar sonucu testlerin genişletilmesine karar verilir ve bu testlerde hastanın nörolojik bulgusunun sadece sol taraf feci olmadığını, fecini de ihmal ettiğini ve bu ihmalin sol uzay yarısını yani kendi bedeni dışındaki uzay bölümünü de kapsadığını ortaya koyar. Bu bilgi, bu bulgularla. Kendisi sadece nörolojinin değil, aynı zamanda nöropsikolojinin de ünlü bir vakası haline gelecektir. Hiç unutmuyorum, Amerika'daki eğitimim sırasında bu konu ile ilgili çok ilginç bir vaka tartışılmıştı. Sol tarafındaki feş nedeniyle nöroloji kliniğinde yatan bir hasta, sabahın erken saatlerinde vizit yapan doktoruna, Gece yarısı sol tarafından yatağına birisinin geldiğini ve sabaha kadar kendisiyle birlikte yattığını söylemiş. Önce bu konu bir araştırma konusu olmuş. Kısaca bir süre sonra e, içinde de sol yarı ihmal ya da daha doğrusu sol yarının yabancılama olgusu olduğunu deneyimli nörologlar açıklamıştı. Bütün bunlardan Beyin kültürü açısından ne gibi sonuçlar çıkartıyoruz? Herkes için yararlı olmasını düşündüğümüz çıkarımlar, bilgiler nedir? Her şeyden önce beynin algılama özelliklerinin pek de güvendir olmadığını ve beynin hasta olsun veya da olmasın sübjektif karar vermeye eğilimli olduğunu, bazı zamanlar olmayan bir şeyi varsayabildiğini, bazı zamanlarda ise olan bir şeyi yokmuş gibi algıladığını görüyoruz. Sizleri bu düşüncelerle birlikte bırakarak yeni bir beyin kültürü programında ileride birlikte olmayı diliyorum. Saygılar ve sevgiler. Beyin Kültürü Tarihten, sanattan ve edebiyattan örneklerle beyin. Hazırlayan ve sunan Oğuz Tanrıdağ. Açık Radyo Program Destekçisi olun